0: Salut, bienvenue dans Maternelle des Genrés, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invitée du 18e épisode est Séverine Feiss, accompagnante à la parentalité après avoir été professeure des écoles. Dans cet épisode, on parle de son expérience en Rep+, des ateliers philo, en maternelle et des noires. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Séverine Bonjour Alison Est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bien sûr, alors je m'appelle Séverine Feiss, j'ai 44 ans, j'ai une grande fille de 14 ans, une petite de 3 ans et je suis accompagnante à la parentalité après avoir été 22 ans professeur des écoles en maternelle REP dans le 92.
0: Merci, alors tu m'as aussi dit que tu avais un podcast, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors tout à fait, ce podcast il s'appelle « Les petits plus zen », donc en référence à mes élèves du dispositif de moins de 3 ans. Et je l'ai lancé parce que tout ce que je disais en réunion individuelle, donc en entretien individuel avec les familles, je me suis dit, c'est dommage déjà de le répéter un par un à chaque famille. Et je me dis, ça pourrait servir à d'autres familles. Donc, dans le podcast, au début, est née l'idée de partager tout ce que je disais en entretien individuel sur le développement de l'enfant, l'école, qu'est-ce qu'on attend de l'éducation d'un jeune enfant. Et puis après, ça a débordé sur d'autres thèmes comme les émotions, la scolarité, les livres, plein d'autres thèmes.
0: Tu as aussi un site Internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur celui-ci
1: Alors, le site, il servait à héberger le podcast pour ceux qui n'ont pas l'application de de podcast, donc ceux qui n'ont pas Spotify ou Apple Podcast. Donc, il s'appelle lppzen.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast et vous pourrez aussi bah, voir. Il y a un autotest que j'ai créé pour les parents pour se situer un petit peu bah, dans leur parentalité, où ils en sont. Donc, ça mélange vraiment de l'éducatif et du développement personnel pour grandir aux côtés de nos enfants. en fait Faire le point et se dire par quoi on commence. Est-ce qu'on commence par reprogrammer un petit peu l'organisation familiale ou moi, dans mon mental, comment je vais Est-ce que mes émotions sont, sont à la hauteur de ce que j'attends Donc, ça fait un petit peu le point sur les parents qui veulent. Puis ben, après, je propose des ateliers, des séances, des parcours et des offres pour que les gens me connaissent un petit peu mieux. Il y a, il y a ma bio aussi qui explique toutes mes vies, les, les vies que j'ai eues à l'éducation nationale et ailleurs, et pourquoi je fais ça maintenant.
0: Tu nous dis que tu as renseigné en REP+. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, cette abréviation, et nous dire bah, quelques mots sur euh, ton expérience dans ce type d'établissement
1: donc, Dans cette ville, quand j'étais arrivée, c'était en ZEP, donc dans zone d'éducation prioritaire. Après, ça a été assez stigmatisé par l'actualité, les ZEP, donc ils ont retiré l'appellation pour que ça ne fasse pas euh, ghetto, quartier pauvre et tout. Donc, ça a disparu pendant un moment et c'est réapparu en REP, donc Réseau d'Éducation Prioritaire, donc nouvelle étiquette. hein, Tu sais à quel point les étiquettes servent dans la vie. Et ensuite, c'est passé en REP+. Donc, la théorie, c'est qu'il y a plus de moyens au service de la collectivité éducative, donc de la maternelle au lycée. Donc, normalement, il y a une cohérence entre l'entrée dans le système scolaire du jeune enfant jusqu'à ce qu'il ait son diplôme. Ça, c'est l'intention. Sur le papier, il y a des nouveaux moyens donc, pour que ce soit mis en place, à savoir des formations adaptées, du temps de réunion supplémentaire pour les équipes, euh, du budget normalement. Donc ça, c'est tout ce qui est écrit. Et euh, voilà, on a vu quelques formations, on a vu quelques réunions, on a vu quelques budgets passés. Je ne suis pas sûre que les effets soient à la hauteur de ce qui a été annoncé quand ils ont créé la Red Plus. Là, au, au bout des cinq ans de Red Plus, ils ont fait un bilan assez mitigé des résultats scolaires, puisque ce qui les intéresse, c'est d'avoir des chiffres aux évaluations PISA hein, européennes. Donc, aux évaluations PISA, il n'y a pas eu un grand bond en avant depuis la mise en place d'un REP+. Et maintenant, ils ont retiré l'éducation. Enfin, ils sont sur un nouveau concept qui s'appelle la cité éducative. Donc, voilà, ils sont repartis sur un nouveau cheval de bataille. On verra hein, les effets sur le long terme. Je ne pense pas que l'appellation du quartier fasse le job. C'est vraiment l'intention qu'on y met pour les équipes et les moyens qu'on leur donne de vraiment réfléchir ensemble. Pour tout te dire, en réplique, on plus a eu l'impression d'avoir beaucoup de réunions, beaucoup de formations, beaucoup de conférences et d'informations, mais pas beaucoup de relations cohérentes en, fait, en équipe. Chacun tirait un petit peu dans, dans son sens. Il y a des écoles qui faisaient un super projet sur la lecture. Il y a des écoles qui faisaient un super projet sur la prévention. Et pour certains, ça donnait des bons effets, mais en fait, il y a tellement un manque global sur ce quartier que c'est à la fois l'énergie de la municipalité, plus l'énergie de de l'école, plus l'énergie des des acteurs du milieu, hein, des centres sociaux, des PMI, tout ça, ça pourrait être bien mieux utilisé. Donc, je n'ai pas envie de faire de la politique, mais en vrai, ça pêche un petit peu sur les les effets de l'intention avec le résultat réel de l'arrêt plus. Le vrai avantage d'une R+ c'est que les classes en effectif étaient bloquées à 25. Donc ça, c'est un vrai confort par rapport à certaines villes. Et puis, il y a eu plus rapidement les CPD doublés et puis les CE1 doublés. Donc, quand le ministre a décidé de dédoubler pour la lecture, ben, c'est les R+ qui en ont bénéficié en premier. Donc, il y a quand même des intentions que ces quartiers-là soient mis en chantier avant les autres, mais c'est un beau chantier développé, on va dire, coordonné, le chantier est ouvert Voilà pour la règle plus.
0: Merci pour ton explication. Alors tu nous parlais de ta pratique professionnelle. Est-ce que quand tu enseignais, tu faisais attention aux stéréotypes de genre et à la question de l'égalité filles garçons?
1: Alors, en toute honnêteté, la, la première chose que je voyais dans le genre, c'était la liste qu'on nous donnait des élèves et de savoir à côté si c'était un garçon ou une fille, parce que certains prénoms, avec l'habitude, on savait que c'était une fille ou un garçon. Donc, le seul truc de genre qu'on émettait à la composition des classes, c'est qu'il y ait à peu près autant de filles dans chaque classe et à peu près autant de garçons dans chaque classe. Donc, c'était très numérique comme intention. Ça n'avait Absolument aucun rapport avec une pratique sur le genre ou absolument aucun rapport avec une pratique sur la compréhension des clichés et des stéréotypes. Ce n'était pas du tout dans les tuyaux quand j'ai commencé en Ré+. vraiment loin de là. Et quand j'étais en grande section, en moyenne section, je n'ai pas fait trop attention à ça. C'est à force d'observer les familles pour comprendre ce dont elles avaient besoin que je me suis dit « Ah, mais il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça » parce que les enfants de ma classe ne réagissaient pas tous pareils à des stéréotypes et j'ai dû attendre de faire un atelier philo pour comprendre à quel point c'était lié à leur culture familiale. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire parce qu'ils n'arrivent pas tous avec les mêmes bagages en fonction qu'ils soient élevés dans une famille où on prend en compte les stéréotypes de gens ou élevés dans une famille où on ne s'est jamais posé la question de… Ben, c'est comme ça et pas autrement. Donc, j'ai identifié qu'il y avait aussi, de la part des familles, quelque chose qui n'était pas conscientisé sur, euh, vous savez, que vous n'élevez pas votre fils comme votre fille. Et donc, ça m'a plus sauté aux yeux par l'observation des familles que par nous, notre pratique en classe, parce que, pour te dire, on ne faisait pas ça une priorité. Vraiment, la priorité, c'était le langage, la non-violence, donc, euh, essayer de résoudre les conflits euh, entre enfants et puis entre enfants et équipe et puis entre parents et équipe, mais on n'était pas axé sur euh, la question du genre à l'école. Et pourquoi alors pour toi ce serait important de travailler cette question C'est devenu important parce que les enfants très jeunes répètent ce qui est dit à la maison. Et du genre, euh, bah, les premières fois où j'ai entendu des phrases, ça c'est pas pour les filles ou ça c'est pas pour les garçons. Ou, ben non, lui, il ne peut pas prendre la poussette rose de la classe, ou euh, le déguisement de Cendrillon, euh, pourquoi est-ce que lui, il l'a mis, ce n'est pas pour lui. Je me suis dit, ah, c'est super intéressant parce qu'ils n'ont que deux, trois ans, mais ils ont déjà intégré que le rose, ça ne pouvait pas être pour les garçons, que la poussette, ça ne pouvait pas être pour les garçons, que dans tel livre, bah, c'est normal que la petite fille, elle attende qu'on vienne la sauver. Je me suis dit, ah ouais, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur la compréhension de l'écrit sur la compréhension de la vie quotidienne qui n'est pas en fait pris en charge du côté familial, parce que ça n'a pas été conscientisé suffisamment, il n'y a pas eu de prévention ou d'initiation sur ce sujet-là. Mais les enfants étaient déjà révélateurs de clichés transmis, hérités par la famille. Et quand j'avais notamment le quatrième enfant d'une famille et que ce n'était pas un enfant du même sexe, je disais « Ah, mais vous n'avez pas fait pareil avec cet enfant-là » Eh bien non, parce qu'en fait, ce n'était pas un enfant du même sexe. Et ça se voyait dans les effets. Ça veut dire que bah, euh, la petite dernière, ben bah, voilà on ne lui laissait pas la parole, on écoutait les trois grands, et la petite dernière, bah, elle passait un peu à la traîne. Je compensais un peu en classe. Ça veut dire qu'en classe, cette petite fille-là, eh ben, elle parlait de plus en plus, de plus en plus, parce qu'à la maison, elle n'avait pas le droit à la parole, parce qu'il y avait les trois frères qui passaient avant. Mais c'est beaucoup par l'observation que j'en suis venue à me dire que c'était important de le travailler aussi en classe parce qu'à la maison, ce n'était pas encore d'actualité ou conscientisé.
0: D'accord. Et là, tu nous parlais d'ateliers philo. Comment est-ce que ça se déroulait Donc, les ateliers philo, ils sont nés quand ils ont supprimé le mercredi et quand on on est reparti
1: sur des APC en France. Donc, c'était des petits ateliers en, en atelier de 7 ou 8 et donc l'atelier philo, il partait au début sur qu'est-ce que c'est d'être grand. Et là, déjà, tu vois les clichés apparaître parce que être grand pour un garçon, ce n'est pas les mêmes activités que être grande pour une fille. Tu vois, apparaissait très vite que quand je serai grande, je vais me marier. Quand je serai grande, j'aurai des enfants. Et je me suis dit, waouh, ils ont que cinq ans et en fait, ils ont déjà des rôles modèles de euh, une femme doit faire ça, une femme doit faire ça, un homme doit faire ça. Donc cet atelier-là, il a été une petite euh, une petite pierre déjà sur la compréhension. Ça, c'était en 2014. Et puis, le thème sur l'amitié, ça nous a bien challengé parce que je leur demandais euh, qui sont tes, tes meilleurs amis. Et en moyenne section, ils étaient encore mixtes, les amis. Donc, à quatre ans, ils étaient encore mixtes. Et quand je faisais des ateliers avec les grandes sections, eh ben ça commençait déjà à évoluer. Ça veut dire qu'un garçon, il disait, « Ah non, moi, je suis pas ami avec les filles. » Et les filles, elles disaient, « Ah non, moi, je suis pas ami avec euh, les garçons. » Je me dis, ah, la bascule, elle se passe en grande section. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que les enfants se disent, on ne peut pas être ami avec quelqu'un du sexe opposé Donc, tu vois, c'était une deuxième pierre. Quand on a fait le thème de l'amour, bien entendu, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui émergent. Quand tu fais un atelier philo avec des enfants de 5 ans sur l'amour, qu'est-ce que c'est, pourquoi les gens s'aiment, comment on montre qu'on est amoureux et tout. Et c'était intéressant de voir à quel point ben, les filles ne répondaient pas toujours comme les garçons et inversement. Et le dernier point, c'était l'atelier sur le travail. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail Eh bien, ce n'était pas si clair que ça. hein. Parce qu'il y a des des garçons qui partaient bah, dans les clichés, hein, dont tu as l'habitude de parler avec avec tes intervenants, donc euh, les pompiers, la force, la puissance, la la résolution de problèmes, l'action. Et puis, bah, chez les filles, il y avait quelques infirmières, tiens, du soin, il y avait des maîtresses, bien entendu, hein, c'est l'âge où l'identification au modèle est fort, il y avait des mamans, donc pour beaucoup, maman c'était un métier, et ça je, trouve ça je trouve ça assez précurseur, parce que même les hommes politiques n'ont pas vu que c'était encore un métier, <rire> que d'être maman et que c'était un travail, et donc les petites filles étaient beaucoup dans le soin, et il y avait peu de petites filles en grande section qui étaient dans des projets d'être scientifiques, des projets d'être aviatrices, des projets d'être euh, voilà, aventurières, et je me suis dit, bon, Donc, ça aussi, c'est à retravailler quand on choisira nos livres, nos projets, nos thèmes d'année, quand on se concertera sur ces sujets-là. Et euh, la question de l'argent aussi, c'était intéressant parce que j'ai entendu des enfants dire « Ah non, mais c'est papa qui a l'argent. C'est papa qui a l'argent. » Je fais « Ok, donc l'argent, ça pourrait être un super atelier philo aussi, parce qu'apparemment, l'argent, c'est une zone euh, réservée aux hommes ». Donc, tu seras contente de l'apprendre, j'imagine. Ça montre aussi à quel point après, pour les femmes, c'est difficile d'avoir un travail. C'est difficile de ramener de l'argent et c'est difficile de, d'être entrepreneuse, par exemple, parce qu'elles ont, dès cinq ans, l'idée que l'argent est associé à l'homme. Waouh Et J'ai découvert tellement de choses avec cet atelier philo. C'était pas évident à mettre en place parce que les enfants étaient super motivés. C'était mes élèves, je les connaissais bien et je connaissais leur façon de s'exprimer. Donc, au-delà des compétences scolaires, M'intéressait, c'était aussi le fond, hein, pas que la forme. Mais sur le, ce que ça m'a révélé de l'impression qu'ils avaient de comprendre la vie, je me suis dit, ah oui, donc ils comprennent la vie par un tout petit bout de la lunette, un tout petit bout. Et il y a tellement de choses à leur amener en connaissance du monde extérieur. Voilà, l'argent, c'est pas que pour ceci, le travail, c'est pas que pour cela. Donc ça ouvre des champs de projets magnifiques. On pourrait faire tellement de projets avec des enfants autour des ateliers philo. Puis Depuis, ça s'est bien bien développé. hein. Depuis 2014, maintenant, on en voit presque dans toutes les écoles. Je suis contente que ça ait eu
0: autant d'effets. Oui, oui, je pense que c'est important et que ça laisse vraiment de la place, même au bien-être des enfants, comme on parlait au début de la conversation. C'est un peu révoltant, ce que tu soulèves, parce que moi, c'était souvent une question que je posais au début des émissions du podcast. C'était pourquoi c'est important De traiter des stéréotypes de genre dès l'école maternelle Est-ce que vraiment, déjà à l'école maternelle, les enfants ont des stéréotypes de genre Bien sûr, ce que tu soulèves, c'est révoltant. Et là, moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'aller rencontrer des ados, des élèves qui avaient entre 14 et 19 ans. Et en fait, ils ont toujours ces mêmes stéréotypes que tu me cites. Et ils en souffrent. Mais. Ça n'a pas été confronté. Il faut le
1: confronter à quelque chose d'autre, soit par des supports, soit par des dépliants, soit par un invité, en fait. Faire venir en classe quelqu'un qui sort du rôle modèle, quelqu'un qui sort de l'identification, quelqu'un qui montre qu'elle est heureuse d'avoir réussi dans tel ou tel métier, c'est ça, en fait, l'avenir. C'est leur proposer des rôles modèles auxquels ils puissent s'identifier. J'ai fait un épisode sur la puissance du modèle et les neurones miroirs. Parce que ça me paraissait hyper intéressant d'expliquer ça aux familles. Les familles n'imaginent pas à quel point les enfants, qui les vénèrent en fait, c'est leur figure d'attachement, ils croient tout ce que la maman dit, ils croient tout ce que le papa dit. Donc, ils partent avec leur bagage de neurones miroirs, ils se sont dit, "Ben, c'est ce que papa m'a dit, c'est ce que maman m'a dit, c'est la vérité pour moi. Parce que leur petit monde, au début, il est très égocentré. Si quelqu'un ne vient pas péter ce plafond en disant, ah mais tu sais, ta maman, c'est ce qu'elle pense mais il y a d'autres gens qui pensent autrement. Ouvrir le champ de compréhension d'un enfant en leur disant, ta maman a le droit de penser ça, et je peux emmener en classe des gens qui pensent autrement. Et c'était mon but en atelier philo. C'était de leur dire, tu vois, ce qu'elle pense elle, ce qu'ils pense lui, ils ont raison de le penser maintenant, mais ils vont pouvoir changer d'avis s'ils veulent dans un an. En grandissant, ils vont pouvoir avoir une autre opinion. Donc, on a parlé de l'opinion et on a parlé du sujet qui manque bien aux hommes politiques en ce moment, de ne pas vouloir convaincre à tout prix qu'on a raison. Ça veut dire que quand il écoutait son copain dire, ah ben moi je veux être pompier, il aimait tellement son copain qu'il voulait être pompier aussi. Et il ne s'est pas dit, mais moi en fait, qu'est-ce que je veux vraiment être Si ça se trouve, il voulait être danseur. Mais il n'allait pas dire qu'il voulait être danseur, parce que danseur, c'est pas pour les garçons. Tu vois, il y, y a eu quand même ce, cet enfoncée de porte avec Billy Elliott sur la danse. Il faudrait d'autres films qui disent qu'un garçon fait ce qu'il veut parce que ça lui fait du bien. Et l'idée d'un atelier philo, c'est de se remettre bah, dans leur rayure d'identité dont on parlait tout à l'heure, donc dans leur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, quels sont leurs goûts, quels sont leurs projets. Et quand ils sont dans leur rayure d'identité, leur rayure jaune d'arc-en-ciel, ensuite, ils pourront faire des choix sur leur rayure d'autonomie, sur leur rayure verte. Mais ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent même pas ce qu'ils pensent. D'ailleurs, ils croient penser la même chose que leurs parents tant qu'on ne leur a pas proposé d'autres opinions possibles. Et c'est en ça que la diversité, elle serait hyper intéressante de faire venir des gens qui ne pensent pas comme les familles, de faire venir des gens qui ne pensent pas comme les enfants, pour qu'ils disent « Ah, mais ça existe !» Mais est-ce qu'on propose ça à l'école Pas encore, pas encore assez, parce qu'on est focus sur la lecture, les sciences, les maths, alors que avoir une opinion... Être convaincu sans vouloir convaincre quelqu'un, sans vouloir affirmer une domination par ses opinions, quand tu vois l'actualité, eh bien, ce serait quand même hyper urgent en fait.
0: <rire> oui, c'est ça, et ça me fait penser à quelles difficultés on peut être confronté lorsqu'on aborde cette question d'égalité filles-garçons à l'école plus spécifiquement. Alors, d'une manière académique, on sort des programmes. Donc déjà, ça, c'est une
1: difficulté. Ça veut dire que tu fais ta rebelle si tu fais un atelier philo. En 2014, franchement, j'étais super attirée par cette idée. J'ai pas eu une approbation globale de mon équipe. J'ai pas eu une approbation des parents, à part les enfants qui étaient motivés parce qu'ils savaient pas ce que c'était, <rire> que ça avait l'air sympa, et qu'on faisait un petit goûter, on allumait une bougie, on faisait un petit exercice de respiration. Ça avait l'air fun, en fait. Les enfants, ils étaient motivés. Mais les familles ont eu un doute sur pourquoi, pourquoi ils veulent faire ça, est-ce qu'ils ne vont pas encore mettre des idées dans la tête de nos enfants Parce que c'était une question qui était très à l'époque, hein, en 2014-2015, il y avait eu cette, cette impression que l'école mettait des idées dangereuses dans la tête des enfants. Donc ça, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on est à l'école là pour mettre des idées dans la tête des enfants ou au contraire, on est là pour imaginer qu'il y a d'autres idées possibles Donc ça, moi, c'était vraiment très présent en moi d'ouvrir le champ des possibles à ce qu'ils ne connaissaient pas d'entendre d'autres idées, même si la diversité du quartier ne le rendait pas très possible. Parce que si tu as des enfants qui ont presque tous la même culture et presque tous la même religion, bah, au niveau des opinions en atelier philo, tu vois que ça va être très mainstream, en fait. Ils risquent de tous penser pareil. Donc, j'espérais de temps en temps qu'il y ait quelqu'un qui ne pense pas pareil pour dire, ah tu vois, on n'est pas obligé de penser tous pareil. Des fois, ça marchait et des fois, ils étaient déjà tous agglutinés dans cette croyance collective qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis par rapport aux équipes, donc ça a été un peu long mais à la fin ils étaient tous conscients de l'utilité de la chose et quand l'élémentaire a vu les panneaux affichés sur les ateliers philo, c'était une sorte de mind mapping, tu sais, une sorte de grosse araignée avec le thème philo et puis toutes les idées des enfants qui étaient notées sur l'affiche. Ils se sont dit mais tu fais ça avec des maternelles dit, Mais c'est formidable de faire ça avec des maternelles. Et il y en a qui ont essayé en élémentaire et qui ont dit « c'est magique, c'est magique de faire un atelier philo en élémentaire ». Donc, je recommande à tous ceux qui écoutent de faire un atelier philo avec les élèves, si vous en avez l'envie, parce qu'on entend les enfants autrement, et on entend les enfants surtout, on n'entend pas les élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui me me tient à cœur. Par rapport aux familles, ça a été difficile bah, sur cette notion d'opinion, parce que bah, ça voudrait dire se remettre en question. Certaines familles étaient prêtes à se remettre en question, et d'autres un peu moins. Certaines familles étaient étonnées des réponses qu'ils ont vues sur l'affiche et ils auraient voulu en savoir plus. Par rapport aux élèves, non, ils étaient tous contents de l'avoir fait. La dernière séance, quand je leur dis euh, qu'est-ce que vous avez aimé dans cet atelier, tu vois, des enfants de 5 ans qui arrivent à dire "Ben, « j'ai aimé parce qu'on écoutait ce que je disais ». Waouh Un enfant à 5 ans qui te dit « je suis content d'avoir pu dire ce que je pensais ». Ça veut dire qu'on ne leur demande jamais ce qu'ils pensent, on ne leur demande jamais ce qu'ils ont comme idée, comme opinion. Et d'entendre ça, je me suis dit, bon, bah déjà, je vais continuer. Donc, j'en ai fait pendant six ans des ateliers philo. J'ai adoré ça. Je pense que ça m'a aussi propulsé vers un ailleurs dans ma mission de prof des écoles. Et de me dire, non seulement ça, c'est utile en tant qu'élève, mais c'est utile en tant que citoyen. Une fois de plus, je pars sur du 20 ans. Là. Ce que je faisais avec des cinq ans, pour moi, même si ce n'était pas repris en élémentaire, parce que certains ne l'ont pas repris en élémentaire, je me dis, bah, c'est une graine que je plante, et ça poussera ou pas, mais en tout cas, j'ai planté la graine. Tu vois, de, je peux avoir un, une opinion, je peux ne pas être d'accord avec mes amis, je peux ne pas vouloir convaincre les autres de ce que je crois. Quelle force Est-ce qu'on a besoin de convaincre les autres de ce qu'on croit Mais pas du tout. C'est juste qu'on croit qu'en en criant le plus fort, on a raison. Et ça, on a déconstruit avec certains qu'on n'est pas obligé de crier pour avoir raison. Waouh La parole, c'est une arme aussi, mais la parole, elle n'est pas enseignée. La rhétorique, elle n'est pas enseignée. La philosophie, elle n'est pas enseignée. Donc, soit il tombe sur des gens qui s'intéressent à ça, et tant mieux, ça plantera des graines. Soit bah, il ne tombe que sur des adultes qui disent, fais ce que je te dis. Là, on, on entre hein, dans la notion du consentement et la notion de la liberté de choisir. Les enfants, certains, n'ont pas de liberté de choisir. Ils partent dans du « tu dois faire »,« tu fais ceci », pas de consentement, pas de liberté, pas de choix. Et ensuite, on voudrait qu'à 15 ans, ils soient autonomes et libres de choisir. Là, je suis désolée, il y a une incohérence pour moi. Si on veut qu'un jour, à 17 ans, ils puissent prendre leur autonomie, choisir un métier, avoir un budget équilibré, trouver une relation de couple stable, éventuellement avoir un projet professionnel déjà, mais ça se prépare quand ils ont 3, 4, 5 ans qu'on les écoute, qu'on leur dise bah, « toi, tu préférais quoi comme activité ?» qu'on leur donne l'occasion de réfléchir à ce qu'ils aiment. Une fois de plus, on en revient à la réunion d'identité.
0: Oui, c'est ça. Et qu'on les écoute, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui sentent que leur parole est importante et qu'ils sont capables. Oui, qu'ils
1: comptent dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on n'aimerait pas tous ça, même nous, en tant qu'adultes, que notre parole compte à un moment de notre semaine qu'on ne soit pas ignoré, qu'on ne soit pas noyé dans la masse. À un moment, les élèves, là, euh, tu as l'impression de faire de la masse, tu as l'impression de faire du chiffre. Et mes collègues en élémentaire disent, on ne peut pas faire de l'individuel, on n'a pas le temps, on est noyé par les programmes, les effectifs. Moi, j'avais la chance dans le dispositif, ils étaient 16, donc 16, je peux faire de l'individuel. Si on baissait les effectifs, déjà, hein, action politique numéro un, baisser les effectifs qu'on puisse s'intéresser au profil de chaque enfant, au profil de chaque élève. Oui, je crois aussi.
0: Et alors, donc euh, là, on parlait des ateliers philo, mais concrètement, d'après toi, quelles activités, quelles autres activités on pourrait mettre en place dès l'école maternelle pour déconstruire les stéréotypes de genre
1: alors, dans le dispositif, moi, j'ai pu choisir tout mon matériel. Donc, aménager l'espace, déjà, c'était prioritaire. Ça veut dire que j'ai enlevé tout ce qui était que rose, que bleu. J'ai pris des choses en brocante dans les catalogues qui soient neutres, qui soient unisexes Et j'ai installé vraiment une classe mixte, dans le sens, il n'y a rien qui peut référer à un stéréotype de genre de prime abord. Et dans ma posture, je n'induisais pas j'espère pas, qu'une activité était réservée à tel ou tel enfant. Ils avaient tous deux ans, ils étaient tous à égalité, ils étaient tous en développement, donc ils pouvaient, tour à tour, faire absolument ce qu'ils voulaient dans la classe sans que ce soit dit ou étiqueté comme une activité de genre. Et même dans leur construction, dans leur cadeaux, dans leur plastique, dans la motricité, finalement, moi, je n'avais pas besoin de savoir si c'était un garçon ou une fille à mon niveau. À deux ans, je n'ai absolument rien besoin de savoir. Et sur les critères de tri, parce que j'entendais souvent ça dans tes épisodes, c'est vrai que j'ai déjà dit, ah bah, les enfants qui ont des baskets, vous pouvez aller mettre votre manteau. Ou les garçons, vous pouvez aller prendre la collation. Mais je prends filles et garçons comme un critère de tri, exactement comme ceux qui ont des boucles d'oreilles, ceux qui ont des cheveux courts, ceux qui ont euh, un, des gants, Tu vois, c'est un critère de tri parmi les autres et ce n'est pas en comparaison de puissance, de supériorité ou d'infériorité. C'est un des critères de tri parce que quand on parle avec les enfants, effectivement, eux, ils ne s'intéressent pas du tout à « je suis un garçon, je suis une fille », ils s'en foutent, ils sont un être humain, autant en présence, ça n'a aucune importance. Quand je parle à un élève dans ma classe, c'est un enfant, ce n'est pas un garçon ou une fille. Donc, de revenir à « on a tous les mêmes besoins » On a tous les mêmes envies, les mêmes projets. On a envie d'être joyeux. On essaye de voir ce qu'on aime manger. On essaye de voir ce qu'on aime comme jouet. Il y a des enfants qui aiment les voitures. Il y a des enfants qui aiment courir. Il y a des enfants qui aiment grimper. C'est des enfants, ce n'est pas des garçons ou des filles. Donc, l'aménagement, c'est le premier point. Après la posture de l'adulte, le langage, moi, je parlais de moins en moins au fil des années. Pour tout te dire, je crois que j'ai commencé ma carrière, je tenais au moins 83% de de paroles sur ma journée. Et là, sur le dispositif, je parlais de moins en moins aux enfants en collectif. Je parlais de plus en plus aux enfants en individuel. Ça veut dire que je les laissais dérouler leurs pensées tranquillement et s'ils avaient besoin, j'intervenais. Donc, je pense que si on les laissait penser, réfléchir et agir un peu plus, ben, on aurait moins besoin de parler aussi. hein parce que nous on est toujours en train de parler comme si notre parole était guidante, dirigeante et tout, alors qu'un enfant, il a déjà plein d'idées, il a déjà plein de projets. On peut juste l'orienter si ça dégénère entre guillemets, s'il y a bagarre pour le camion de pompier. Mais en vrai, on a moins besoin de parler. Donc ça c'est deux premiers éléments et en direction des familles, donc il y a l'instauration d'un blog qui m'a paru fondamental de faire de la coéducation donc, dans le réseau parentalité du, du quartier, on a parlé de coéducation longtemps avec mes collègues de Red+. Plus. Il a fallu installer un outil pour que les parents puissent comprendre pourquoi on faisait ça en classe. Donc, on prenait des photos et on expliquait quelle était la consigne, quel était l'enjeu, quel était l'objectif de cet atelier. Pareil pour une sortie, pareil pour un projet. Donc, il y a des collègues qui sont vraiment investis du blog de l'école, qui faisaient tous les jours un article avec une photo de l'activité, les objectifs, pour que les parents comprennent à quoi sert finalement tout ce cheminement, toute cette progression qu'on fait en classe. Parce que quand on rentre dans une maternelle, on voit plein d'affichages, mais certains parents ne se disent pas ça sert au graphisme, ça sert à préparer pour l'écriture, ça sert à la motricité fine, ça sert à développer le langage. Donc, en fait, on mettait de la métacognition pour les parents en expliquant si on a fait cette activité, ça les prépare à ça, où ça leur permet d'apprendre ça. Donc, le blog, c'était une manière de mettre de l'horizontalité avec les parents en leur disant on vous explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Comme ça, en plus, ça vous fait un support de dialogue avec les enfants à la maison. Ça veut dire que quand l'enfant il rentre, ben, il peut regarder sur le blog et dire Ah, ben regarde, j'étais tout en haut de la cage, là, après, il fallait sauter sur le tapis. Donc, c'est un super support pour passer du temps de qualité avec nos enfants. Et puis, pour les parents, de se raccrocher à Tu as fait quoi à l'école aujourd'hui tu sais, la phrase magique du euh, « bah, rien ». Parce que les parents disaient « mais on ne sait pas hein, ce qui se passe à l'école ». Donc, les dix premières années, je me disais, euh, finalement, les parents ne savent pas du tout ce qu'on fait en classe. Ce n'est pas terrible parce que l'enfant ne sait pas très bien raconter quand il est en maternelle. Donc, euh, bah, les cinq premières années, j'ai fait un cahier à la sortie de la classe, tu vois, un cahier du jour où j'écrivais ce qu'on avait fait pour que les parents le lisent. Et puis, comme les enfants allaient à l'accueil, bah, finalement, ils ne lisaient pas le cahier. Et donc, quand le numérique est avancé un petit peu dans les écoles on a décidé de faire un blog. Et là, le, le blog sur les dernières années, c'était formidable parce que les parents commentaient, les parents disaient, « Ah, mais oui, il m'a raconté ce livre. » Donc, vous l'avez lu en classe plusieurs fois. C'est comme ça qu'il a réussi à me le raconter à la maison alors qu'il n'avait pas le support. Donc, on était vraiment dans une coéducation horizontale. On a réparé le triangle dont je te parlais tout à l'heure, là, entre la famille, l'équipe éducative et l'enfant. Et l'enfant, il trouvait des bénéfices, la famille aussi. Et nous, on avait l'impression de marcher de concert avec les parents. Donc
0: ça, c'était aussi un, un atelier important. Je veux bien croire, euh, ça me fait penser à une phrase qui souvent, moi, m'énervait avant de commencer la journée, c'était euh, « amuse-toi bien <rire> ». Oh, hein, cette phrase, je la maudissais et je me disais à chaque fois « mais que pense-t-il qu'on fait en classe ?» Et donc, je veux bien croire qu'en créant le blog et en montrant ce qu'on fait, ça peut aussi permettre, je pense, aux professionnels de l'éducation de se sentir aussi un peu valorisés, de pouvoir montrer le travail qui est fait réellement. Il y a deux
1: angles à ta réflexion. La première, c'est que les parents ont une méconnaissance de de l'éducation scolaire, donc du fonctionnement hein, d'une classe et d'une progression. Les parents pensent qu'ils se rappellent ce que faisait l'école parce qu'ils ont été eux-mêmes élèves et que comme ils ont des enfants et qu'ils ont été à l'école, ils pensent qu'ils ont compris la pédagogie, la didactique. Donc ça, on voit que la pédagogie et la didactique, on a beau la prendre en formation, ben, il faut vraiment la pratiquer parce que sinon, il c'est, n'y c'est, a pas des effets, il n'y a pas des résultats. Et puis, il y a eu cette, ce magma aussi autour des médias qui dévalorise la profession comme si n'importe qui pouvait être enseignant, comme si n'importe qui pouvait remplacer, puisque des fois, on a des remplaçants qui ne sont pas formés. Donc, il y a une certaine méconnaissance entre un professeur qui fait juste classe et un professeur qui transmet et qui comprend le cheminement intellectuel et le développement intellectuel des compétences de l'enfant, c'est évidemment pas juste de la pâte à modeler et des gommettes. De l'extérieur, on pourrait croire que l'école, c'est de la pâte à modeler, des gommettes, une récréation, du sport et une sieste. Mais de l'intérieur, c'est vrai, quand on fait rentrer les parents en portes ouvertes, les parents nous disaient, mais jamais on n'aurait imaginé que c'était ça, une journée de classe, le moment de langage, Le moment de comptage, le moment de collation, la motricité, même la motricité, les mamans disent « mais c'est ça une séance de motricité », mais on ne pensait pas que c'était ça, parce qu'ils sont raccrochés en fait à des croyances sur l'école, ils sont raccrochés à leurs souvenirs de l'école, heureusement en 20 ans ça a quand même avancé, notamment sur les, les activités qui sont faites en classe et sur le côté un peu moins collectif, tu vois, frontal Mais en vrai, ils sont très étonnés et j'invite vraiment toutes les équipes à faire des portes ouvertes régulièrement parce que c'est souvent les mêmes mamans ou les mêmes papas qui viennent en sortie. Donc, eux, ils savent, ils entendent la question de de l'autorité, de tenir le rang, du langage et des compétences. Mais parfois, juste en classe, les inviter à un moment de travail autour du langage, les inviter à un moment de, de motricité. Vraiment, il y a des mamans qui étaient très étonnées. Et par des toutes petites touches comme ça, c'est aussi de la coéducation parce que ce qu'elles m'ont retiré en observant ma séance de motricité, elles m'ont dit, mais ça veut dire que je peux faire ça à la maison aussi. Et quand on va au parc aussi, je peux faire ça. J'aimais tout à fait, parce que l'enfant, il se dit, ben, à l'école, je peux faire certaines choses et à la maison, non. Donc, ça réinstalle un peu de cohérence dans la vie de l'enfant, parce qu'il se dit, si ma mère entend les mêmes choses que la maîtresse a dites, eh ben, elle pourra aussi faire pareil à la maison. Et Ils sont très demandeurs de cohérence, les enfants, parce qu'ils sont toujours en train de dire bon, « La maîtresse, elle m'a dit blanc et ma maman, elle m'a dit noir. Ben, comme euh, je ne sais pas trop quoi choisir, je suis perdue. Donc, installons au maximum de l'horizontalité dans les équipes et dans les parents. Faisons les rentrées dans les écoles, et les ateliers de parentalité, le blog, les portes ouvertes. Il y avait aussi ben, des, des événements un peu festifs, tu vois, des kermesses, des spectacles où les parents rentrent dans l'école et se disent « Ah, mais pour faire un spectacle de mime, il faut des heures et des heures d'entraînement. » Ce n'est pas « Tiens, on les met en rond et on met une musique à la mode. (rire) » Ça se construit. C'est la notion de de long terme hein, qui revient. On fait du long terme et les effets à fin de la grande section, quand ils rentrent en CP, ben, c'est parce qu'on a fait ça en petite section. Donc, on on fait des rétro nous, en tant qu'enseignants, de se dire, pour qu'ils aient acquis toutes ces compétences-là à la fin de la grande section, eh ben, il y a au moins 28 séances à faire en amont, dès la petite section, pour qu'ils tiennent bien son outil scripteur, pour qu'ils tiennent bien son feutre, pour qu'en plus, ils fassent des gestes plus lents. Tout ça, ça se prépare en amont et ce n'est pas on arrive avec notre pâte à modeler et puis euh, allez les enfants, vous jouez et moi je bois un café. Il y a des clichés encore liés à l'éducation nationale qui sont tenaces que les, certains films ne rendent pas hommage d'ailleurs, hein, ou certaines séries des, à la télé des fois. Le gars, il arrive, il n'a rien préparé, le cours se passe bien. OK, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours ça. Non. <rire> il y a des coulisses à découvrir. Donc Même en tant que parent, hein, si vous avez envie d'aller demander un peu comment ça se passe à l'école, les enseignants sont toujours contents de pouvoir expliquer pourquoi ils ont choisi ce projet sur les animaux de la ferme, pourquoi ils ont choisi ce projet sur tel ou tel livre. C'est super formateur. Il y a des parents qui se disent, bah, pourquoi vous faites boucle d'or Boucle d'or, c'est nul. Ah, mais boucle d'or, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec boucle d'or, on travaille la taille, on travaille le respect, on travaille l'intimité, on travaille la maison, on travaille le vocabulaire, on travaille accepter les règles que la maman a dit à boucle d'or. Dans un seul conte, dans une seule histoire, on travaille du transversal à un niveau euh, incroyable. Et les parents, comme ils ne se posent pas la question, ils se disent, boucle d'or, c'est bon, on connaît. Mais regardez ce qu'il a fait, votre enfant. Il a comparé des tailles. Il s'est interrogé. Pourquoi Boucle d'or, elle a désobéi Pourquoi elle a fait ceci On part dans les caractères, on part dans les personnages, on part dans les intentions. Et donc, quand on leur explique ça sur le blog, les parents, le lendemain, quand ils ont lu l'article, ils disent, mais euh, c'est génial, votre séance, là, sur Boucle d'or.
0: Merci. Merci. Pour toi, dans quelle situation de vie de tous les jours, les stéréotypes de genre se glissent de manière inconsciente Alors, en classe, ça se glisse dans le passage aux
1: toilettes. C'est comme ça que j'ai vu ça la première fois, parce que faire passer les enfants aux toilettes, ça induit qu'il y a un côté pour les garçons et un côté pour les filles. Et autant, je te disais tout à l'heure que moi, mes élèves, sur ma liste, c'était que des humains et que j'avais pas d'histoire de sexe. La première notion où ça a été compliqué, c'est de se dire, OK, à quel moment c'est moi qui dois trancher si le petit garçon, il doit s'asseoir pour faire pipi ou rester debout pour faire pipi dans l'urinoir Et c'est là où j'ai été confrontée à cette première question du genre, vraiment, en me disant, c'est à moi de trancher ça. Et si le petit garçon, il veut s'asseoir pour faire pipi Qui je suis pour décider qui doit faire pipi debout ?» Et là, je me dis « Ok, on n'a aucune directive à ce sujet, donc je vais faire à ma façon. » Ça veut dire qu'à chaque petit garçon, je lui expliquais à chaque fois « Est-ce que tu veux faire un pipi debout ?» Dans ce cas-là, c'est de ce côté-là, du côté des urinois. « Est-ce que tu veux faire un pipi assis ?» Mais si tu fais le pipi assis, pense à poser un doigt sur ton zizi pour que le pipi, descende, parce que sinon, tu vas arroser tous les copains qui passent. Et on est dans le pragmatique, quoi. Là, on est vraiment dans la question de l'élimination. Comment on fait l'élimination de ce pipi en maternelle avec des enfants qui ne savent pas coordonner leur système d'évacuation Donc, euh, il y a des petites filles après qui voulaient faire pipi debout, bien entendu. Il y a des filles qui se disent « Mais moi aussi, je veux aller du côté des urinoirs. »« Eh bien, vas-y, ma chérie. » Alors, on aurait pu faire des bêtisiers entiers, hein, parce que la petite fille qui essaye de faire pipi dans un urinoir, je ne sais pas si tu as essayé, c'est un petit peu acrobatique. (rire) Mais ça nous a fait une super situation sur les stéréotypes de genre. Ça veut dire, si je veux, en tant que fille, aller faire pipi aux urinoirs, rien ne m'en empêche. Par contre, ce n'est pas très, très pratique de faire pipi dans un urinoir. Donc, ça a été fabriqué pour que le petit garçon y tienne son pénis et qu'il emmène le jet du pipi dans l'urinoir. Mais sinon, à part les toilettes, je n'avais jamais été confrontée à cette question-là.
0: Pour finir, aurais-tu un ou des bons plans à donner aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, quand on a préparé l'épisode, j'ai essayé de rechercher les documents hein, vraiment au niveau des genres que j'avais trouvés. Et finalement, tu as vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc, on nous avait proposé un site qui s'appelle Clémy et qui faisait des petits courts-métrages sur hein, l'égalité fille-garçon. Et euh, aussi, les dépliants que j'avais trouvés aussi pour euh, mes grandes sections sur euh, tout ce qu'un garçon aime faire, tout ce qu'un garçon peut faire, tout ce qu'une fille aime faire tout ce qu'une fille peut faire, donc que tu mettras sans doute en référence dans le podcast pour ceux qui ne l'ont pas déjà eu. Et à titre personnel, maintenant, je, j'oriente vers un livre que j'aime bien qui s'appelle « Les accords Toltec enseignés aux enfants » d'Olivier Clerc, alors C-L-E-R-C, qui parle justement de, de ces quatre accords Toltec qu'on connaît au, peut-être au niveau adulte hein, et qu'il transforme pour que ce soit un peu romancé, aussi bien pour les garçons que pour les filles, avec bah, une histoire de bouclier, une histoire d'épée, une histoire de blason et d'étendard pour expliquer aux enfants à quel point bah, la parole peut faire du bien ou du mal, qu'on prend les choses un peu personnellement parce qu'on est perméable aux effets de la vie extérieure et qu'on peut mettre un bouclier pour se protéger aussi. Et puis l'idée d'un blason, d'avoir un projet de vie, de faire de son mieux et puis de ne pas faire de suppositions non plus. Ça veut dire que ces accords Toltec qui seraient importants en tant qu'humains, hein, que ce soit professionnel de l'éducation, parents ou enfants, ben là, ils sont transmis dans, dans cet ouvrage-là au niveau des enfants. Et comme ça, même les familles peuvent se l'approprier. C'est un ouvrage que je recommande régulièrement.
0: Super, merci. En effet, je mettrai les références en bas de l'épisode. Et euh, moi, j'avais envie de parler de la box-aventure Mission Égalité Filles-Garçons pour les enfants de 4 à 8 ans, de graines de citoyens, Là, en ce moment, en tout cas, moi, sur mon fil d'actualité Instagram, il y a un tas de box qui font leur apparition. Et je pense et je trouve que ça peut être des chouettes outils et des chouettes cadeaux à offrir pour avoir bah, des clés en tant qu'adulte pour parler de cette égalité filles-garçons. Il y a tant à faire. Mais en tout cas, bravo de mettre ça à la
1: conscience de, et des pros et des parents et des, et des écoutants, parce que tu, tu mets un éclairage hyper précis sur ce thème-là qui n'est pas forcément abordé en formation. Donc, Tu rayonnes aussi de, de ton influence sur ce thème-là. Donc, Merci
0: de partager cette parole. Merci Séverine et merci pour ta participation. Ça m'a fait très très plaisir qu'on puisse échanger toutes les deux. Moi aussi, je suis ravie. C'était le 18e épisode de Maternelle dégenré, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Séverine pour cette discussion. Vous pouvez la retrouver sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok ou sur son site internet lppzen.com Son podcast est disponible sur son site internet et sur toutes les plateformes d'écoute. Les liens sont écrits en description de l'épisode. Nous, on se retrouve comme d'habitude le dernier mercredi du mois prochain pour l'épisode suivant. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager vos avis, vos commentaires sur les différents épisodes. Si vous aimez le podcast, je vous invite à lui donner 5 étoiles sur Spotify et iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.